0: 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的故事频道。今天我们要说的故事是关于牡蛎的故事。有些人觉得牡蛎充满了海洋的滋味，觉得很美味、很好吃；也有一些人觉得牡蛎的口感不太喜欢。你们是喜欢牡蛎派的，还是不喜欢吃牡蛎的呢？我们常常听到。牡蛎、鹅啊、生蚝这几个有没有觉得长得好像哦？它们的差别到底在哪里呢？这小小一颗的牡蛎呀、啊，你们看得出来它是用什么来呼吸的吗？平常我们在吃牡蛎时，那个包覆在壳里面有一坨绿绿的东西，到底是什么呢？牡蛎又能够活多久呢？牡蛎听说它们还会变性，是真的吗？牡蛎还有什么营养？怎么那么多人喜欢吃呢？还有还有啊，听老一辈的人说，多吃牡蛎会比较会生男孩，这是真的还假的、啊？还有，牡蛎会生出珍珠吗？牡蛎身上有好多好多有趣的故事哦。因为内容很多很丰富，所以接下来会分几集来介绍。在听故事之前，记得先关注、订阅“花花姐姐说故事”频道哟。牡蛎泛指所有属于牡蛎木、牡蛎总科的双壳纲软体动物。说起牡蛎呀、啊，有可能有些人会把它和蛤蟆、扇贝混在一起。但如果告诉你它的另外一个名字，又称、啊“鹅啊科”生蚝，是不是觉得熟悉了一些呢？就我们现在大众的普遍习惯，体型比较小、养殖期短的，通常我们称之为“鹅啊”，像是“鹅啊面线”、“鹅啊煎”；而体型比较大一点、养殖期稍长的。就会称为牡蛎，体型最大，用以生食就会称为生蚝，会有不同的称呼，是源自于不同地区的习惯用法。闽南语地区称之为壳啊，粤语地区称之为蚝，但是其实它们都是属于同类的哟。牡蛎的范围分布的很广。除寒带的某些海域外，它在热带、亚热带、温带和亚寒带均有分布，几乎是遍及了全世界。要统计出所有牡蛎种类，其实很难。1985年 ，Harry 将牡蛎分为三十六个种，其中有二十个品种在中国都能够找到哦。牡蛎是绿食动物，多以浮游植物和漂浮的藻类等植物为食。牡蛎们对吸入、吸入、吸收入体的食物是十分的挑剔。它们没有大脑，但是它们从幼虫时期就能在水中准确的分辨，并且找出所需要的浮游藻类生物吃掉。不仅如此，牡蛎们还能在污浊的水中精确地找到能吃的东西，并把它们过滤出来吃掉。这也是和其他生物相比，牡蛎的适应性和存活率都高一些的原因之一。多分布于潮间带和潮下带的牡蛎，一会儿会在水上，一会儿又会跑到水下。那么它们是怎么呼吸的呢？原来啊，牡蛎是用鳃和外套膜来呼吸的哦。当水流经过外套膜和鳃的时候，牡蛎就会吸收掉水中的氧气，并排出无用的废气。牡蛎虽然看起来小小的，可是也是五脏俱全，它们也有心脏。能把氧气和新鲜的血液传到全身，还有肾脏能用来过滤血液哦。牡蛎能吸收水中的氧气，听起来非常的厉害。那么，你们觉得这小小一颗牡蛎一天能过滤多少水呢？答案可是非常的惊人的呢。一颗健康的牡蛎，最快每小时能过滤五公升哦，一天能过滤一整缸的水。一公顷健康的牡蛎礁，一天能过滤的水，能填满三十六个奥林匹克比赛的标准游泳池呢。这些水被吸入牡蛎的鳃，上面的绒毛就会过滤出水中的浮游生物和颗粒。可以吃的部分被牡蛎送到了嘴里面，把它吃掉了。这在一定程度上还减轻了水体里面的营养物质。其他不可以吃的悬浮物就变成了假粪便排出，沉积下来为牡蛎礁上的其他生物所利用。什么是假粪便呢？牡蛎有两种便便。一种是传统意义上的粪便，就是传统意义上被牡蛎吃进去，经过内脏器官消化之后排出的大便。它们的便便通常是黑色或者是墨绿色，也可能随着牡蛎的食物有不同而变化。也就是我们在吃牡蛎时，里面常常会看到那个一坨墨绿色的东西。除了一般的粪便，牡蛎们还会排放假粪便。假粪便呢，指的是牡蛎大量过滤水时所吸收但是无用处的物质。这些物质不经过消化系统，就变牡蛎裹在粘液里面排出体外了。牡蛎厉害的地方，其实不只是过滤水。就连看上去平淡无奇的牡蛎壳，其实也是相当的万能哦。由于含有大量的钙，牡蛎壳可以用来作为饲料，也可以粉碎后当做平衡 pH 值的土壤肥料。层层附着的牡蛎壳也能够成为众多的海洋生物为它们提供栖身之所，还能减少海浪。对海岸线的冲击哟、哦。牡蛎的存在对于环境有不可磨灭的重要性。它们能发挥多样化的生态服务功能，例如为多种海洋生物提供繁殖、避难和觅食场所，有效提升水质，防护海岸带。牡蛎在礁石上聚集形成的天然屏障。可以抵抗巨浪，能够从波浪中吸收至多 93% 的能量，这大大减少了海水侵蚀或者是洪水带来的财产损失。然而，过度的捕捞、水体污染、海岸工程和气候变化威胁着牡蛎的存在。牡蛎礁是当今地球上。受破坏最严重的海洋栖息地之一，在短短的两个世纪中，全球八十五的牡蛎礁已经严重的退化。环境保护不嫌多，让我们各自都尽一份小小的心力，保护我们的环境吧。今天的生物大百科就先说到这一集，下一集呢，我们会来说说蛤蟆说。阿妈说什么呢？阿妈说吃牡蛎会生男生，这是真的吗？还是假的呢？牡蛎会生珍珠吗？还有其他牡蛎的故事，敬请期待下一集哦。你们还有想要了解什么生物呢？或是什么样的发明故事，都欢迎留言或是填写表单。与花花姐姐互动哦，期待收到你们的讯息。我们下次见啦，拜拜。